0: Varmt välkommen till Väsbepodden, en podd som riktar sig till näringslivet och du får lära känna personerna bakom företagen. Här får du ta del av deras resa både fram- och motgång. Idag träffar vi superentreprenören Jacob Dejär som är grundare av iSettle, sedemera blev uppköpta av Paypal- han är rådgivare, investerare och också en profil i tv-programmet Draknästet. Dessutom har han sommarvärd 2022 och markägare av Stora Väsbygård. I det här avsnittet kommer vi lära känna Jakob mer som person och lyssna till hur man har resonerat kring Stora Väsbys utveckling men också få en inblick i vart entreprenörskapet kommer ifrån. Ja, ni hör, det är mycket vi ska beröra här idag. Varmt välkommen Jakob! Ja, Tack! Det låter som det blir mycket. Mycket, mycket att prata om. Ja, mycket att prata om Vi får plocka godbiten här, men vi kan ju mm. börja med din bakgrund.
1: Mm. Nej, men jag är uppvuxen på Västby på, på och i Västby, mm. född 75. Jag gick större delen av min skola här mm. och bodde på Stora Västby, en gård som har varit i vår familjs ägo sedan 1668. Så att jag är nu trettonde generationen som bor där. Mm. Så att det är, det är ett ansvar.
0: Verkligen. Jag läser sen också att det är Stockholms mest välbevarade gård. Det, kan, det ligger väl lite sanning
1: i det. Det är en mm. gård från, ja, som blev klar ungefär samtidigt som Stockholms slott runt 1750. Och det är bevarat till, det, till den del att det är, liksom, det är ingen som har renoverat sönder det, Som mm. man gjorde med många av de här 1700-talsställena under 1800-talet när
0: modet ändrades. Mm. Men här är det sig ganska, ganska likt. Det har ju dessutom också skett ett generationsskifte i driften där som du sedan en tid tillbaka har tagit över. Hur har den resan varit och vad är dina ambitioner för själva platsen Stora Väsby?
1: Det var en bra resa. Stora Väsby hade aldrig överlevt utan pappas... Intåg på mm. Han jobbade på, på bank tidigare och min mamma var lärare i Västby. Han insåg väl eh, någon gång i början på 80-talet att skulle det här stället överleva en generation till. Då räckte det liksom inte att köra det på deltid utan han tog över Stora Västby. Det, eh, det var 1978 när hans pappa dog och mm. då var det 30 anställda. Och Stora Väsby hade alltid försörjts av modergården som låg liksom, i norra Uppland som var de här gamla järnbruken. Och när det delades upp mellan min pappas bror och honom så stod egentligen Stora Väsby utan några som helst intäkter och var ganska nedgånget. Så i samband med det så, så fattade han väl ett ganska tufft beslut skulle jag tro, jag har inte frågat honom. Men då bestämde han sig för att ge upp sin liksom bankkarriär som han hade kommit ganska långt på och istället satsa på att, att den här Familjegården skulle överleva en generation till. Och det har han gjort helt fantastiskt. Gården är i väldigt fint skick. Det har blivit en, en bra verksamhet som har några få anställda. Inte alls som de 30 som han började med. Framförallt så lever den vidare. Så att det, det är väl fantastiskt med just det här entreprenörskapet. Och det är väl där man kanske själv har inspirerat också. Att man liksom ger sig in i någonting som kanske inte nödvändigtvis behöver... Det behöver inte alltid vara en, liksom en stor ekonomisk vinning på något sätt utan det kanske snarare är att det är en, man uppfyller sina egna liksom, drömmar och mål. Och det behöver inte alltid vara liksom, monetära drömmar och mål utan mm. kanske någonting större i det här fallet, att någonting lever vidare. Mm.
0: Vad har ni för verksamheter där ute? Det är ju en väldigt bred palett ni har på Storväsby. Mm. Kan du berätta för våra lyssnare? Nej
1: men vi har, vi har ju ett utarrenderat jord- och skogsbruk i väldigt begränsad omfattning. Ja. Mm. Gården är ungefär 400 hektar idag. Så att det är en relativt sett liten liksom gård på det mm. sättet. För att Stora Väsby har väldigt mycket fastigheter. Gamla de här 1700-tals fastigheterna. Stallar och mm. orangerier och såna här saker som kanske inte är jätte just idag. Men hela, hela den liksom fastighetsbilden gjorde min pappa då. Eller har, har han arbetat med under de senaste... 25, 30, 40 åren på Väsby och gjort om det till att istället för att vara ekonomibyggnader för gården så är det istället av kontorsfastigheter och hyres, hyresfastigheter för, för boende. Mm. Sen så på toppen av det så har vi en stallverksamhet, vi har nästan 55 hästar som är i ett stall som arrenderas till en, en riktig eldsjäl och som också borde vara i podden som heter Lena Bredberg som har drivit testverksamhet länge och driver, några, eller driver fram några av de mest framgångsrika fälttävlanslagen i, i Sverige som mm. alltid går till olika finaler och vinner och så vidare var också ansvarig för stjärnhoppningen inne på Globen och allt vad det nu var hon är en fantastisk person och driver det och sen så har vi också en tennis- och paddelverksamhet som heter RQT som egentligen grunden till det lades av min pappa också för Ja, vad kan det vara, 30 år sedan när han startade Stora Väsby klubben mm. och för 4-5 år sedan så tog jag det vidare och så har vi utvecklat det till något som heter RQT Stora Väsby som är liksom ett racket för tennis- och paddelentusiaster så att det är en bred palett Verkligen, <laughs> ja.
0: imponerande Var det självklart för dig att ta över verksamheten?
1: Jag höll på att säga, det var ett, ett sånt här generationsskifte är det nog som i vilket företag som helst egentligen, men det är ju liksom långa processer och ingenting som är liksom bestämt för den dagen man väl står där. Det är liksom en, ett pågående arbete och jag har syskon och så vidare så det har varit år av diskussioner som liksom har lett till det här och sen så har det lite grann blivit som det har blivit men just för vår familjsdel så har det blivit väldigt bra. Jag tror att alla är väldigt glada och nöjda med hur det här spelade
0: ut jag på säga. Mm. Om vi spolar tillbaka bandet då lite från som Jakob som barn. Vem var du?
1: Nej men jag var nog inte var nog inte jättespeciellt med mig. Medioker eller ganska urusel hockeyspelare i Väsby Hockey. En lika dålig fotbollsspelare i Väsby IK. Okej. Okay. Aningen bättre tennisspelare på, ja. i Stora Väsby Tennisklubb. E, så mycket sport. Ja. E, det är liksom vår familj var eller är, och alltid varit väldigt aktiv. Någon Svårt att sitta stilla mm. från mina föräldrar tror jag. Och skolmässigt så trivdes jag otroligt bra i Väsby. Det var jag liksom, på den tiden väldigt fina skolor. Jag har ingen bra koll på hur Väsby skol, skolor ser ut idag. Så mm. jag har inget att jämföra med. Men det var jättebra skolor. och Jättefina lärare och liksom, mm. trevliga klasskompisar. Och liksom, nej. Jag, jag trivdes nog väldigt bra i, i Väsby. Sen så ju äldre man blev så... så liksom jag tror att just det här att det fanns någonting som var lite annorlunda i och med att jag bodde på den här gården. De flesta mm. andra bodde någonstans i centrala Väsbyr. Det, det, det blev en, en konstig, outtalad skillnad så småningom som gjorde att det blev så småningom blev det för stökigt. Liksom. Det blev för stora skillnader i, i liksom, när man växte upp och började jämföra sig med, med varandra så, så blev det inte bra till slut. Mm. Då, vi flyttade vidare. Vad flyttade du då då? Då flyttade jag upp till Värmland i skolan där i fyra år.
0: På Lundsberg? Ah. Ja, på internat där. Ja, mm. intressant. Och vad hände sen?
1: Sen flyttade jag till Belgien mm. i ett år och så tog jag en internationell studentexamen där, en IB. Mm. Och sen så kom jag hem och började på handels i Stockholm.
0: Affärsintresset och det här entreprenöriella draget, har det alltid funnits hos dig? Det är väl en
1: kombination av, av dels att mina föräldrar verkligen var entreprenöriella i sitt sätt att ta över gården. Så han ja. sa att min pappa, när, eller både pappa och mamma, när de kom till Väsby 30 anställda och, och ekonomin gick inte ihop och dagen efter var det noll anställda. Och pappa satt i skördetröskan, snickrade i de olika husen och mamma tog över fastighetsuthyrning. Liksom, de har alltid hållit på så att där... Liksom att se både den glädjen och den eh, liksom passionen som de hade, det är klart att det smittar, smittar av sig. Eh, men sen, sen så har det väl med andra saker att göra. Jag, det var väl en, när jag gick ut på handels eller liksom var färdig på gymnasiet och så, då började precis hela internet mm. eran börja liksom röra på sig. Det var första gången liksom det började eh, prassla lite grann. Mm. Och, Just den där känslan att det är någonting som pågår och den äldre generationen då tittade på det och, och liksom fnös väl lite grann så här och det, mm. det var de som uttalade att det skulle vara, vara en fluga. för ja, det, var det. Det var, var felciterat i och för sig men, mm, men, det, var ja, men det, liksom, det, det var lite så här, man kollade på det men man noterade det men det var ingen som riktigt gick igång på det jag tyckte det var väldigt spännande. Jag tyckte alltid att allt teknik har varit kul och så. Mm. Plus kanske det att jag inte är någon superfan av auktoriteter själv. Att jag inte kanske gillar chefer, jag vet inte. Så jag tror att det är en kombination av saker snarare än att man liksom föds, ja. föds in i ett mindset att vara entreprenör.
0: Det är liksom ett pussel som läggs. Säkert. Och också jag tänker det är imponerande att se sina föräldrar var på alla nivåer utifrån det med att man får förebilder att du har sett för den Kablo Bärman och göra någonting handlingskraftigt samtidigt som man också ser framgången av det arbetet. Ja. Det måste vara jätteinspirerande också. Ja, verkligen. Äh. Och
1: samtidigt som man har sett liksom både upp- och nedsidorna mm. som som alla oavsett om man driver en ett enmansföretag eller en liten kioskverksamhet eller ett större bolag så går liksom man går igenom samma samma cykler. Det är liksom både passion att ta sig fram till olika mål. Och så är det den kompletta liksom när saker och ting går åt helvete. Eller man missar målen. Eller man måste börja om. Eller mm. vad det kan vara. Och det är ju det någonting som, som man lever med i en familj med föräldrar som driver eget. Oavsett storlek på verksamheten.
0: Mm. När du sa det här med auktoritet och du ville vara din egna chef. Då har du ändå varit med att byggt upp bolag också själv. Mm. Har du haft den tanken med dig, hur du ska vara som ledare?
1: Ja, men det tror jag man måste ha. Och ah. inte minst idag. Det var nog lättare på många sätt att vara ledare för 30-40 år sedan. Då kunde man liksom vara den här auktoritära mannen eller kvinnan som stod och pekade med hela handen och skrek att you're fired. och så här. Mm. Idag funkar det inte så. Särskilt inte på de nya generationerna, yngre eh, ungdomar. Utan här, här handlar det om att dels så måste man erbjuda ett, ett jobb som är mer... Eh, självuppfyllande så att säga man måste liksom hitta sin egen passion i sitt arbete snarare än att man går till jobbet och lyfter en lön för väldigt många mm. och det andra är att du, du behöver ett ledarskap som, som gör liksom arbetet meningsfullt det är inte bara att sitta här och skriva in den här informationen utan ska du få ut maxpotential av alla så måste du liksom på något sätt locka fram kopplingen mellan vad det är som driver människan liksom djupare det är, det är svårt att skala det där när du kommer över 1000, 2000, 3000 anställda. Och det är klart att inte alla går igång på det. Men du behöver en kärngrupp där du verkligen liksom jobbar på det sättet. Och det innebär ett mycket mer aktivt ledarskap tror jag. Liksom ett mycket djupare ledarskap ner på individnivå.
0: Jag tänker som techbranschen, vad var det som lockade dig dit med nyfikenheten att det var någonting som andra kanske inte tog på allvar? Vad, vad såg du som inte andra såg?
1: Det var ju en era på, i början på 90-talet när liksom vi, vi som var med och växte upp med liksom spray och framfab fab och ikon. Lab var ju de stora poster childs kan man säga. CD-on heter det väl också. Det. det som påverkade mig mest var nog just det här människor som inte hade 40 år av karriär i sig- kunde helt plötsligt veta mer än, veta och kunna mer mm. än människor som hade jobbat i en verksamhet i 40 år. Det var helt nytt, så alla var på samma nivå. Oavsett om det var 20, 30, 40, 50 eller 60 år gammal, så var det ingen som hade mer information än andra. Och det gjorde att vem som helst kunde bli bäst. Så det blev mycket mer så här demokratisk process och så såg man där, det fanns väl några stycken Jonas Birgersson, Ola Alvarsson Johan Stolff von Holstein och det, fanns, det fanns ett gäng liksom som lite grann vände upp och ner på hela någonting som jag inte gillar liksom hela jantelagen jante i Sverige. Att man inte ska tro att man är någonting. Här kom någon från ingenstans, stod i fliströja och berättade för liksom Pelle Gyllenhammar. <laughs> att eh, så här ska vi med en liksom leda den digitala revolutionen. Det var lite befriande. Jag bara kände att det här är, gud vad skönt. Det här vill jag göra. Liksom, lite mer så här revolutions. Mm tanke snarare än att liksom gå och harva i samma hjulspår som mm. alla andra. Mm.
0: Är det också kanske ett skäl, sitter jag på det här, men är det ett incitament för dig också att gå in och stötta startups och vara med och rådge och investera i olika idéer för att främja det här som du beskriver nu?
1: Ja, men det är väl en del. Alltså jag... Mm. Jag är en superförespråkare. Jag tror att liksom Sveriges framtid hänger väldigt mycket på egenföretagandet. Alltså att, att vi får människor att våga starta eget. Mm. Jag tror att i en globaliserad värld med liksom global konkurrens så blir det svårare och svårare att bygga de här hm bolagen och liksom förlita sig på att det är Ericsson som ska ge liksom arbetstillfällen till. Till alla svenskar eller de traditionella stål och gruv och mm. liksom skogsbolagen. Så här. Utan det behövs nya bolag. Om det är Spotify eller om det är Northvolt eller mm. om det är Klarna eller Iset eller mm. vad det nu kan vara. Det är liksom där man kan skapa en förändring och arbetstillfällen framåt. Man hade ju önskat att Sverige skulle bli världsbäst på entreprenörskap. Det vill säga att... att vi får våra, alla människor som bor här att våga starta eget. Mm. För alla förutsättningar finns i Sverige. Alla de här liksom huvudpussetbitarna plus ett ganska entreprenöriellt mindset hos svenskarna. Vi, vi har en jättelång historia av duktiga svenskar som har startat framgångsrika bolag internationellt. Och dessutom att, att vi kommer från perspektivet att Sverige är alltid en för liten marknad. Mm. Men vi är 10 miljoner människor här i USA 320 miljoner. Så då har man mer liksom ett globalt mindset från början. och Det är också därför vi lyckas bygga
0: internationella bolag. Mm, spännande! Det här blir en perfekt introduktion till vårt nästa avsnitt med dig. Då vi kommer att lyssna till din framgångsresa inom techindustrin. Tusen tack för ett trevligt samtal. Ja, tack. Den här podden står VSB Promotion bakom. Har du frågor eller tips på personer du tycker vi ska intervjua- Skicka oss ett mail på info@vaspypromotion.se. Tack för att du har lyssnat.